1: ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Esto es Yo Te leo a vos, aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Una hora de música, de poesía, de literatura, de tus palabras, de las mías, de las de ellas, de las de ellos. Una hora para, para disfrutar, para bajar, para hacer algo distinto, eh, para estar más tranquilas, más tranquilos, más reflexivas, más reflexivos. ¿Por qué, ¿Por qué no? Para dejarte llevar por los pensamientos, si querés. O por la nada misma también, ¿eh? sentir, solo, solo sentir que no es la nada misma. Valga, valga la, la aclaración. Este equipo está conformado por Diego Rosato, por Sin García, por Daniela Paola Rodríguez, por Carla Ruiz, que soy yo, y por tu voz. <música>
2: Ta cata que que que, ta taca, y tanta luz salió de tu boca, y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Ta taca, taca, que que que, ta taca, ta, ta cata cata que que que. Chaviar el
1: Aquí estamos en Yo Te Leo A Vos, te recuerdo, yo te leo a vos radio gmail.com si te querés comunicar y también a través de Instagram, arroba yo te leo a vos o arroba soy Carla Ruiz. El corazón de un perro es la primera incursión en la poesía de la polifacética artista estadounidense llamada Lori Anderson. El libro, El corazón de un perro, al igual que Laurie, no se limita a un género. Este libro, además de un libro, un disco y una película documental que gira en torno a Lola Bell, la perra que por años crió junto a su esposo, el músico Lou Reed. Laurie Anderson se hizo conocida allá por 1981 tras el éxito de Old Superman, una canción hablada, una canción repetitiva, minimalista de casi 10 minutos que eh, critica al industrialismo estadounidense y también a su afán bélico. Desde 1981 ha publicado decenas de discos, libros y películas y también participó en incontables performances super extravagantes como el concierto que ofreció para perros en el Times Square de, de Nueva York y de también ser la primera y única artista residente de la NASA. Pero bien, volvamos a El corazón de un perro. Apareció en el año 2015 como libro, disco y documental. Cabe destacar que esto fue lo primero que Anderson publica desde la muerte de Lou Reed en, año, en el año 2013. Los poemas del Corazón de un Perro están en prosa, eh, están ordenados como microrelatos que, sin estar atados a la sucesión lógica, ellos poseen un ritmo que obedece más a la poesía que a por ahí a lo rígido de una narración. Ya nos vamos a meter con el corazón de un perro Pero antes, escuchemos a la chicana, milonga de los perros Grúa, horizonte y ancla,
3: acá debe haber un puerto Políglotas, banderas y olor a saludo muerto Y chicas con claramente visibles líneas de sus bombachas Bajo impalpables polleras, la del clavel me llevó a su casa del tío gaucho que a facón perdió una mano y en una caja dorada seguramente estaba la mano deseo que yo fuera otro me besó y literalmente le tiró manteca al techo y desenchufó la mente y dios que miraba al mundo por los ojos de los perros abriendo reos y De pajaritos, me escapé por la ventana y me crucé con los malditos albañiles lagrimales, bomberos sentimentales, putas y jornalistas ternura de criminales. Un reo recién librado canta un tango con buena gola sus seis años de gallola el tipo nació marcado pichón de héroe o canalla según dicten las mareas el destino no se calla
1: Y allí pasó esta milonga de los perros con la chicana y los primeros poemas del corazón de un perro de Lori Anderson. Allá nos metemos, allá vamos. Este es mi cuerpo de sueño, el que uso para pasear en mis sueños. En este sueño estoy en una cama de hospital y es como una escena de una película que ya viste un millón de veces seguidas. El médico sostiene un pequeño bulto rosado y se inclina sobre la cama y me pasa el bulto. «Es una nena», dice. «¿No es hermosa?» es hermosa Mira. Y envuelta en ese bulto, veo la carita de mi perra, una pequeña rat terrier llamada Lolabel. Y nadie dice nada, como «Mirá, eso no es un bebé humano, solo pariste un perro» pero yo estoy tan feliz. Apoyo mi cabeza sobre su frente y la miro a los ojos. Y es casi un momento perfecto, aunque la alegría se mezcla con un montón de culpa. La verdad era que yo había diseñado todo. Había arreglado para que me cosieran a la Vela mi estómago y así poder parirla. Y en verdad había sido difícil, Lolabel no era una cachorra, era una perra adulta y en verdad se había resistido. Y estuvo ladrando y tratando de escaparse y los cirujanos intentaban meterla otra vez adentro y coser. Y todo era un lío y yo me sentía mal, pero las cosas tenían que ser así. Bueno, le di un beso en la cabeza y le dije, hola oh, cabecita hueca, siempre te voy a amar. Vivo en el centro de Manhattan, cerca de la West Side Highway. En septiembre de 2001, después de que las torres gemelas cayeron, todo quedó cubierto de ceniza blanca. Durante meses, filas de camiones recorrían la autopista llevando restos de metal retorcido. Al final del muelle hay un edificio extraño de apariencia asiria y durante este tiempo las lanchas del FBI amarraban ahí. Fue la época en que las cámaras empezaron a aparecer por todas partes. Todo era tan ruidoso y caótico. Yo trataba de salir de la ciudad lo más posible. Decidí ir a California, a las montañas del norte, con mi perra Lola Bell. La idea era hacer el viaje y pasar tiempo con ella y hacer algo como un experimento para ver si podía hablar con ella. Había oído que los Rat Terrier. Entendían alrededor de 500 palabras y quería ver cuáles eran. Era febrero y las montañas estaban cubiertas de flores silvestres diminutas. Y el cielo era enorme y alto y el aire era muy fino, de color azul pálido y los halcones circulaban. Todas las mañanas caminábamos hasta el mar. Eso nos llevaba casi todo el día y lo que pasó... Más o menos fue que la belleza se entrometió en el experimento. Era tan hermoso allá arriba que me olvidé completamente del proyecto. Se me borró de la memoria. Casi siempre el paseo hasta el mar duraba horas y nosotras jugábamos y descansábamos y comíamos zanahorias. Pero los Rat Terriers fueron criados para proteger el territorio y Lola Bell estaba siempre alerta. Trotaba delante mío en el sendero haciendo algo de trabajo de avanzada, algo de vigilancia. De tanto en tanto, yo veía de reojo a los halcones volando en círculos perezosamente muy arriba en el cielo. Hasta que una mañana, sin ninguna razón, de repente, se precipitaron justo frente a mí, arrojándose desde el aire con sus garras bien abiertas justo sobre el olabel. Y subieron y volvieron a bajar. Me di cuenta de que estaban a punto de cambiar de plan. Esa cosita blanca que parecía un conejito blanco desde 700 metros de altura... resultaba ser un poco demasiado grande para agarrar del cuello. Y estaban haciendo cálculos, resolviéndolos. Y ahí vi el rostro de Lola Bell y tenía una expresión del todo nueva... Primero comprendió que era una presa y que estos pájaros habían venido a matarla. Y segundo, un concepto completamente nuevo. Comprendió que podían venir desde el aire. Nunca se me había ocurrido. Otros 180 grados que ahora son mi responsabilidad. Ya no es solo lo que está acá abajo, la tierra, los senderos, las raíces, los árboles, sino todo esto También. Y el resto del tiempo que pasábamos en las montañas, ella siguió mirando sobre su hombro, trotando con la cabeza erguida, sus ojos vigilando el cielo, como si algo en el aire no estuviera bien. Y pensé, ¿dónde vi esa mirada antes? Y ahí me di cuenta de que era la misma expresión que tenían mis vecinos de Nueva York, justo después del 11-S, cuando se dieron cuenta de repente, primero que podían venir desde el aire y segundo que así sería de acá en más y que habíamos pasado por una puerta y que nunca podríamos volver atrás hasta aquí la poesía de Laurie Anderson desde el corazón de un perro de música. orozco Barrientos. Los dos perros. Saliendo de un rincón,
4: cerca de la estación. Los dos perros se dan una vuelta y no más. Se abre un tajo al anochecer, sin querer se los ve. Ladran solos a algún lugar. dan se van Vuelta por el cordón Salen tras un camión Entre la gente van Sueltos sin vacunar Las perritas los ven pasar Desde un fino collar Ellos corren sin padinar, Con la tormenta atrás Cómo corren los dos perros bajo el agua, cero bajo el aluvión. Cómo cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Cómo corren los dos perros bajo el
5: agua, cero bajo el
4: aluvión. Cómo cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. No se ven está pasando el tren el viento el temporal y hasta un cartel de pie merodean el asadito en el taller del José un descuido es un costillar y a correr otra vez los del taller atrás Chocos mal, con un cuchillo van, puteando sin parar. Las perritas lo ven pasar desde un fino collar. Ellos corren sin patinar, con la tormenta atrás. Como corren los dos perros bajo el agua, cero bajo, bajo el, el aluvión la avenida los autos encima rumbo a la estación. Como corren los dos perros bajo el agua, cero bajo el aluvión. Como cruza la avenida los autos encima rumbo a la estación.
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Estás en Yo te leo a Voz esta hora de música y de palabras habladas y de palabras cantadas. Quiero contarte acerca de Meira del Mar, Olga Isabel Shams Haj es el nombre original de esta mujer que nació en Barranquilla, en la costa norte de Colombia, en 1921, hija de emigrantes libaneses y que adopta este seudónimo de Meira del Mar. Adopta este seudónimo desde que le publicaron sus primeros versos en una revista cubana llamada Vanidades, en el año 1937, cuando Meira tenía... Solo 16 años. Meira del Mar es considerada una de las poetisas más importantes de las letras colombianas. Ella creó una poesía sentida, marcada por el desamor, pero también por la muerte, el paisaje de su ciudad natal y la esencia caribe que caracteriza a los habitantes de la región. Meira del Mar murió en el año 2009 y antes de meternos con su poesía vamos a escuchar a Alejandro Filio. Haciendo Mujer que Camina. No conforme con
6: tus ojos Te propongo menos cielo Más abrazo Hace tiempo que te sueño Y ya no sé cómo explicárselo a estas manos Que se rompen el espacio no pasas simplemente caminando. Cuánta estrella llevas puesta en la silueta que me sigue deslumbrando. No es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta casa. Esta maldita incomprensión que no despega de tu cuerpo la mirada sigue siendo irremediable imprescindible para todo lo que está allá como luna irrepetible Como viento entre las ramas, mujer para el sol de mañana, mujer hasta el borde del alba. El alma, mujer que me robas, mujer que me
5: robas la calma.
6: Cada noche, cada luna solitaria De tu pecho al medio sol Al horizonte que se pierde, que se escapa
5: Sigo
6: siendo para el fuego y el dolor Para el miedo y el olvido No me pidas que defina un corazón desatándote el vestido. Mujer para el sol. De mañana, mujer hasta el borde. Del alba, mujer que te pierdo encuentro mujer para afuera mujer para adentro mujer desafiando a los astros mujer en que camina sin rastro mujer que me abrazas el alma mujer que me roba que me robas la calma
1: Así la música de Alejandro Filio con Mujer que Camina y ahora sí, vamos con algo de la obra de Meira del Mar, esta colombiana. Huésped sin sombra, nada deja mi paso por la tierra. En el momento del callado viaje he de llevar lo que al nacer me traje, el rostro en paz y el corazón en guerra. Ninguna voz repetirá la mía de nostálgico ardor y fiel asombro. La voz estremecida con que nombro el mar, la rosa, la melancolía. No volverán mis ojos, renacidos de la noche, a la vida siempre ilesa, a beber como un vino la belleza de los mágicos cielos encendidos. Esta sangre sedienta de hermosura por otras venas no será cobrada. No habrá manos que tomen de pasada la viva antorcha que en mis manos dura. Ni frente que mi sueño mutilado recoja y cumpla victoriosamente. Conjuga mi existir tiempo presente sin futuro después de su pasado. Término de mí misma, me rodeo con el anillo cegador del canto. Vana marea de pasión y llanto en mi náufraga cuanto miro y creo. A nadie doy mi soledad, conmigo vuelve a la orilla del pavor y nota, mido en silencio la final derrota, tiemblo del día pero no lo digo. Algo de música, ellos son Jorge Drexler y María Rita haciendo Soledad.
7: Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos
8: conociendo Aquí estoy te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel Pentagramado No te fijes mucho En lo que dicen Me encontrarás en cada cosa pasó ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir es sin dolor
7: qué raro que seas tú quien me acompañe soledad Cómo estar solo.
8: Soledad. Aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Pasaremos puntos temporales Propongo que tú y yo Nos vayamos conociendo Ya pasó Ya he dejado que se empañe La ilusión sin dolor,
7: qué raro que seas, seas tú quien, quien me acompañe. Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Qué raro que seas tú quien me acompañe. Le a, mí. a mí que nunca supe bien cómo estar solo.
1: Yo te digo a vos. Seguimos escuchando poesía. En este caso, primero vamos a escuchar una entrevista. Estas entrevistas por WhatsApp que estamos haciendo este año. Y ella publicó su segundo libro con Editorial Sudestada. Lo hemos leído y mucho. Ella es Telma Fardín. Es escritora, es actriz. Y le damos muchas gracias porque accedió a esta entrevista por Whatsapp. ¿A qué te gustaba jugar cuando eras pequeña?
9: Cuando era chica me gustaba mucho un programa que se llama Art Attack. Y mmm, hacían manualidades y como que la, la cosa era ser creativo con lo que había a mano. Entonces un poco mi juego siempre tenía que ver con eso, con hacer manualidades o armar figuras en el piso con diferentes materiales, que era algo que hacía él como... Vos ibas viendo cómo armaba en el plano corto y después te mostraban desde arriba, con un cenital, cómo había quedado la figura gigante. Entonces yo jugaba eso. Eh, creo que era como lo que más me entretenía. ¿Qué
1: te gusta hacer actualmente en tu tiempo libre?
9: en Mi tiempo libre suelo... Eh, bueno, depende un poco de la época del año, pero... Mirar muchas series, la verdad que soy muy de, de estar al tanto de, de las series, eh, películas también. Y leer, leo, leo bastante. Eh, en verano me gusta salir al jardín y, y leer tirada Tomando Sol. Y bueno, y compartir con mis amigas ¿no? todo, todo, lo, todo lo que sea posible también. Ahí mi tiempo libre lo, lo reparto con mis amigas.
1: ¿Me podés nombrar a alguien a quien admires, eh, alguien que, que te haya inspirado en tu profesión?
9: Me inspiró muchísimo una maestra que tuve cuando era muy chica en Bariloche, Cristina C. Eh, tiene una historia de vida como también de mucha resiliencia, superó un cáncer. Y esa fue como una inspiración así muy temprana de una mujer que se me figuró como referente. Y después, eh, como admiración, así como una actriz eh, que, que me gustaría ser, no esa calidad de actriz, es Juliette Binoche, que toda su carrera me parece una delicia.
1: ¿Por qué sos escritora?
9: Nunca eh, pensé que, que fuera a sacar un libro a esa edad, eh, y con ese contenido, mi primer libro, El arte de no callar, después vino la, el libro de poesía, y escribo desde que soy muy chica como, como un modo casi terapéutico personal. Y después encontré que para mí era muy importante la comunicación y ser clara comunicacionalmente. Eh, y ahí se juntaron como las dos cosas, ¿no? Algo que me gusta y que de manera personal me es muy útil y eh, la necesidad de comunicar seriamente. Entonces, de ahí nace un poco el primer libro... Y, y también siempre fue una herramienta que usé mucho como actriz, la escritura. Creo que, creo que tiene que ver con eso.
1: ¿Me contás acerca de tu más reciente proyecto?
9: Bueno, terminé el año filmando una película en la isla Martín García. Eh, fue una experiencia espectacular porque es una isla con... Bueno, primero que con muchísimo contacto con la naturaleza. Fue el proceso luego de guardaparques. Eh, la isla tiene 120 habitantes y, de pronto, fuimos un equipo de 25 a filmar esta película, eh, conviviendo en una hostería muy ocupados de la película, además con un grupo humano precioso, este, con un elenco con, compartiendo con Mora Recalde, con Nacho Quesada. Eh, creemos que, el, que la película quedó muy linda, y el proceso, la verdad, que fue espectacular porque nos permitió eso estar como muy conectados con el proyecto al estar eh, aislados. Este, y me parece que es súper interesante que contemos la historia de, de esa isla y de, de cómo es la vida ¿no? por fuera de, del sistema, eh, de, de, la, de las capitales, de las grandes ciudades. Así que ese proyecto fue con el que cerré el año y la verdad que fue precioso.
1: ¿Tus redes? ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te seguimos?
9: Me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba
1: ¿Te gustaría leernos algún escrito tuyo como para, para cerrar esta entrevista?
9: Poema 79 de mi libro Ausencias. Me gusta la torpeza y casi nada la música cursi. Me importan los equipos, las estrategias me aburran, salvo que sirvan para cambiar el mundo. Me interesan los impulsos y todavía más las consecuencias. Me molesta el tic-tac del reloj o del tiempo. Me gustan los ratos y ya soy amiga de la incertidumbre. Me sigo preguntando ¿cuánto dura un rato? Me imagino todo para siempre, pero después me acuerdo de que todo pasa.
1: Muchas gracias, Telma Fardín, por pasar por Yo te leo a vos. De este modo, con la entrevista por WhatsApp. Lo escuchamos al señor José Larralde porque se llama ausencia.
0: se llama ausencia el tiempo de no verte porque se llamará tan solo soledad si es llanto y nada más porque se llama ausencia si solo es amargura palabras nada más y yo sé que no estás y es todo eternidad eterna es la distancia eterno es el camino eterno es el regreso y eterno es mi destino de sentir y quererte, de soñarte conmigo, de llegar y tenerte y morirme contigo. Eterno es el camino, eterno es el regreso y eterno es mi destino de sentir y tenerte y soñarte conmigo, de llegar y tenerte y morirme contigo. a Voz. Con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Y como siempre, pero hoy más que nunca, de cuento en cuento y de canción en canción, vamos por este Yo te leo a voz, entre entre las escritoras, entre las autoras imprescindibles, está Samantha Svevlin eh, es tan reconocida es una cuentista una de las mejores cuentistas eh, argentinas de los últimos tiempos su obra se tradujo a más de 24 idiomas eh, tiene obviamente un montón de premios en, en su haber eh, ella vive desde el año 2012 en Berlín y vamos a... vamos, no, voy. Voy a leer de Samantha Schweblin, Mariposas. Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti. Le queda tan bien con esos ojos almendrados, por el color, ¿viste? Esos piecitos... Están junto al resto de los padres. Esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla, Gorriti y mira las puertas todavía cerradas. «Vas a ver», dice Calderón. Quédate acá. Hay que quedarse cerca porque ya salen». «¿Y el tuyo cómo va?» El otro hace un gesto de dolor y se señala los dientes. «No me digas», dice Calderón. «¿Y le hiciste el cuento de los ratones?» Ah, no, 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 no. con la mía no se puede Es demasiado inteligente Gorriti mira el reloj En cualquier momento se abren las puertas Y los chicos salen disparados riendo a gritos En un tumulto de colores A veces manchados de témpera o de chocolate Por alguna razón el timbre se retrasa Los padres esperan Una mariposa se posa en el brazo de Calderón Que se apura a atraparla la mariposa lucha por escapar. Él une las alas y la sostiene de las puntas. ¡Aprieta fuerte para que no se escape! Vas a ver cuando la vea, le dice a Gorriti sacudiéndola. ¡Le va a encantar! Pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado la mariposa intenta soltarse, se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel Calderón lo lamenta cuando intenta inmovilizarla para ver bien los daños termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de los dedos Gorriti lo mira con asco y niega le hace un gesto para que la tire Calderón la suelta, la mariposa cae al piso, se mueve con torpeza e intenta volar pero no, no puede, al fin se queda quieta, sacude cada tanto una de sus alas y ya no intenta nada más, Gorriti le dice que termine con eso de una vez y él, por el propio bien de la mariposa, por supuesto, la pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, estas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Piensa si irán a atacarlo Tal vez piensa que va a morir Los otros padres no parecen asustarse Las mariposas Solo revolotean entre ellos Una última cruza rezagada y se une al resto Calderón se queda mirando las puertas abiertas Y tras los vidrios del hall central Las salas silenciosas algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas en pocos segundos se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a levantar el pie de la que ha matado. Teme, quizá. Reconocer en sus alas muertas Los colores de la suya Esto es de Samantha Schweblin Pájaros en la boca Y otros cuentos Y ahora vamos a escuchar a Paroma del Cerro Amor Amarrete
2: Yo me estoy enloqueciendo así va de amar.
1: Estás en Yo Te leo a vos y sabes que te podés comunicar con este espacio a través de un mail, por ejemplo, yo te leo a vos radio arroba, gmail, punto com, o nos encontrás en el Instagram arroba yo te leo a vos, arroba soy Carla Ruiz y si querés volver a escuchar este programa, por supuesto lo podés hacer, pero en formato de podcast a través de la página de la radio, RadioNacional.com.ar o a través de Spotify. Este año vamos variando entre distintas versiones, como siempre escuchamos, tres versiones, y los dúos. Y hay dúos que son muy bonitos, como quedan, que tal vez uno no hubiese imaginado cómo quedaría una voz al lado de esa otra voz, pero sí, me gusta. El caso de Franco, de Vita y de Soledad hacen un dúo maravilloso en esta interpretación de No se Olvida. Todo cambia
4: pero hay cosas que se resisten,
8: no pretendo
7: ser distinta,
5: metí la pata más de una vez, tus huellas no, no se, quitan. se quitan y eso no sí. se olvide sí. todo viene, ¿no?
4: todo va pero ¿a quien se quede
1: Recordad que si bien ya se está terminando el Yo te leo a vos de hoy, porque ya llega el Porque sí, nos podés seguir escuchando las veces que quieras en formato de podcast ¿eh? los dos años anteriores y lo que va yendo de, de este año, por supuesto, también en formato de podcast, como te decía, en la página de la radio, radionacional.com.ar o si no, en Spotify. Ahora sí, Porque sí, el de Dani... Es poesía, es poesía este, porque sí es el primer libro de poemas de Lucas Morales. En Instagram se llama Poeta Carpintero. Y este primer libro de poemas de Lucas Morales se llama Late Zarpado. Y este es uno de los poemas y me da directo al desamor, dice Dani. La foto donde nos abrazamos ahora está boca abajo pero seguimos sonriendo con muecas compañeras que todavía no conocen los gestos de la intermitencia entre el amor caído y la angustia en alza. Sigo escuchando las canciones que cantamos de madrugada cuando doy vuelta a la foto. El cuaderno que escribíamos está en el cajón. Todavía huele a tu perfume y al mío en una mezcla precisa que todavía no huele a melancolía. En el Porque sí de Dani, este poema de Lucas Morales. Y yo elegí un, una, una canción. Eh, me gusta mucho este tema. Me gusta mucho en la versión de, de Yusa. Eh, me gusta lo que dice. Se llama, es más, Te perdono. También conocida como Te perdono. Pero hoy traigo una versión en vivo de Ivechi Cepeda. Disfrutala.
2: Te perdono
1: El montón
2: de palabras Que soplaba soplado en mi oído Desde que te conozco Te perdono Tus fotos y tus gatos Tus comidas afuera Cervezas y cigarros Es más Te perdono tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo.
0: Yo te leo a vos.
1: Y llega hasta aquí otro Yo Te Leo a Vos, a vez, los estrenados miércoles a las 2 de la madrugada en Nacional Folclórica 98.7 y si no, cuando quieras y las veces que quieras, con el mismo nombre Yo Te Leo a Vos, en formato de podcast, tanto en la página de la radio, radionacional.com.ar, como en Spotify. Colaborando siempre, siempre, sin García, en la edición Dieguito Rosato, Daniela Paola Rodríguez, con la producción... Por si nos querés buscar en la semana, aparte del podcast, estamos en Instagram arroba yo te leo a vos o si no a mí arroba soy Carla Ruiz. Y si todo va bien y si todo está bien, el próximo miércoles a las 2 de la madrugada tendremos otro yo te leo a vos y tenemos una cita.